0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听食农搜查线。疫情期间，为了配合防疫政策，这集的 Podcast 我们将采用远端连线的方式进行。各位听众朋友，大家好，我是上下游的记者蔡家山。大家记得上一集我们聊的是疫情下该如何买菜，其中有提到呢，最近最夯的就是蔬菜箱。大家是不是也买到蔬菜箱了呢？你满意你的蔬菜箱吗？开箱以后你的心情到底是怎么样呢？今天我们食农搜查线啊，要来为大家搜查的主题呢，就是要从蔬菜箱回溯到产地。哦，这些蔬菜箱到底是怎么样种出来、怎么样包出来的呢？我们同事啊，最近亲自到了云林还有嘉义这两个蔬菜的大产区去采访。去听到产地农民很多的心声哈，还有访问到呢，每天包装蔬菜包得很辛苦的这些农会啊、合作社啊，还有农民。原来我们收到的每一个蔬菜箱啊，背后都是靠很多人不辞辛劳，然后不计成本才来到我们手上的。这些人啊，其实跟医护人员一样，也是在这个疫情当中，守在我们产地的最前线，帮大家稳住粮食安全这个最基本的民生需求，所以是整个社会安定很重要的力量，非常值得我们大家好好的来了解一下他们的心情。那我们来介绍今天的来宾，就是上下游的记者杨宇云
1: ，听众朋友大家好
0: ，还有林怡君。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是宜君。
0: 宜君跟雨云、哦、我想先请问一下这个蔬菜箱、哦、我们家也有帮我妈订蔬菜箱。这些平常习惯自己去菜市场买菜的婆婆妈妈们他、啊、们其实收到蔬菜箱的反应、哦、主要有两个。第一个就是说，那家鬼呀，这么贵啊、哦，第二个就是说，啊，这菜不碎，就是这菜不够漂亮，这样子。那我当然就会去跟我妈说，现在有菜可以吃就很好了，不要在那边挑剔。那你们两位啊，亲自有去产地看嘛？产地是不是也常常会面临到这种客诉的问题？雨云，你要不要先说一下
1: ？其实蔬菜箱比较贵的原因，我觉得是大部分蔬菜箱用的是履历或者是有机蔬菜，嗯、那他们本来就比惯性蔬菜还要贵。呃，我想先让听众朋友知道一下蔬菜的版图分布哦、喔。台湾的蔬菜有高达九成是惯性蔬菜。我们平常在菜市场买到那些裸装的衬巾在卖的那些呢，多半都是惯性蔬菜。惯性蔬菜指的是说，农民他会用农药跟化肥来种植。其实啊，产销履历他们也是会用农药跟化肥，只是他们在用量还有用药的种类上面会更谨慎。而且消费者可以知道说，每包菜是谁种的，像那个包装上的贴纸就是这个作用。大家可以理解，就是产销履历的蔬菜一定会比惯性的蔬菜来得贵。所以呢，这也就是蔬菜箱会比较贵的原因之一。那另外的原因是，大家知道，货运跟人力其实占掉蔬菜箱一大块的成本。
0: 货运跟人力占多少成本
1: ？我们以一个六九九元的蔬菜箱来做比喻，纸箱跟物流就要两百多，包装袋跟人工也要一百多。那你再扣掉十几样蔬菜的价格之后，业者可以赚的大概也就是几十元而已。嗯，大家要知道，我们平常去菜市场或者去超市买菜，我们自己挑、自己付钱、自己拿回家，这些事情其实都需要成本。只是我们自己做呢，我们就忽略掉说我们有花掉时间跟心血。那今天没有办法上菜市场去，所以我们把这样子的工作交给蔬菜商的叶子帮我们都做完了。他们帮我们挑菜、包菜、处理、金流，还帮我们把蔬菜运送到我们家。那他们付出的这个时间跟心血，当然就是要计价嘛。这就是蔬菜箱比自己去菜市场买菜更贵的两个原因吗、啊？我想跟大家说，其实做蔬菜箱都不是农民的本业
2: ，他们很
1: 多人都没有直接面对消费者的经验，而且很多蔬菜箱的问题都是因为货运跟物流造成的，不是农民的错。可是消费者一收到有问题的蔬菜箱啊，就会直接指责农民，就让农民都很委屈。这个部分我觉得应该请宜居来说，他
2: 有很多这样子，他听到很多这样子的见闻。
0: 好，怡君说一下
2: ，谢谢云。前面跟大家讲蔬菜的事情哈，那其实哈，产地以前不会直接面对客数了。无论是这种有机产销履历，还是罐型蔬菜的农民，大部分其实是直接交给港口或是餐厅，或者是寄去批发市场。农夫啊，只需要面对菜贩或者是农会合作社，都不会接触到消费者。嗯、但是现在改蔬菜箱。农夫他其实要面对来自四面八方的客人，但其实蔬菜箱前面讲了嘛，它不好赚，每箱利润很低。啊，农夫平常都是一大箱一大箱的裸菜寄去市场，他只需要几个人就可以搞定。嗯、但是你改蔬菜箱的话，要变成小包装，啊，农夫很多都是全家甚至左邻右舍动员去找合适的场地包菜，包到三更半夜
0: ，包到三更半夜。
2: 对，真的。云和我前天去一间合作社厂，嗯、那个老板娘讲到蔬菜箱就一肚子气。嗯、她说他们蔬菜箱处理到工作人员都哭了，负责包装的人六点起来，包到半夜还赶不完。嗯、老板娘还说忙到都忘记今天到底有没有洗澡，到底有没有吃饭
0: 。哇，原来产地的状况这么的紧绷啊！
2: 对啊，而且他们其实订购量很大，然后现在宅配跟物流又常常遇到 delay， 然后也会让产地的农民电话接不完，他们包菜休息的时候就要接客人的电话，啊打来问就会说他、啊、怎么还没到，或者是拖好几天到，结果整箱是烂掉的或是黄叶，然后客人其实不耐烦，口气很差。农民电话也是接得很委屈，因为货出出去是物流业者在送，嗯、但到底什么时候会到，农民也不知道。嗯、然后货运延误变成是蔬菜箱整箱烂掉，农民也还是要赔钱给客户。啊，那天那老板娘跟我们讲说，他出一百箱后、哦，只要赔十箱，其他九十箱等于是白做
0: 、嗯哦。所以这个主要的赔偿还是农民这边要付。
2: 对，因为其实客人拿到他看到的就是直觉，就是你怎么是出不好的菜给我？他第一直觉反应就是打给农民，嗯、他不会是想到是物流的状况。嗯哼。然后也不止农民，那其实像帮忙接单的，像云林县还有桃园市政府，他们也很辛苦。然后桃园市农业局他们还跟我说，就是他们蔬菜箱很快就被订完了，就是十五公吨的蔬菜。然后三四天内就被订完，嗯、可是后面各地在推蔬菜箱，其他地方推出之后，很多民众就打来跟桃园市政府讲说：“哦，我看到更便宜的蔬菜箱，我要放弃原本跟你们订的，嗯、或者是送菜当天才说要改时间。嗯”然后他们公务员变成中午也在接电话，然后每天一直在加班
1: 。哦，连公务员也聊下去了。對,对啊，这种这种加班情况，我听到一个很有趣的说法，嗯、有一个生产合作社的执行长，他就跟我讲说。他说：“他们他们合作社里面包菜的工人都知道，说，能吉将某修，哇西维棒营造，意思是什么？就是说半夜十二点，就是时针跟分针碰在一起的时候，他们才能下班。嗯、真的是日以继夜在包菜啊！嗯、所以我们真的要呼吁哦，大家如果收到蔬菜箱有状况，打电话给农夫之前，请大家先深呼吸一下，想想看我们告诉大家的农民的辛苦，然后好好地跟农民说这些状况。”因为真的很多情况都不是他们可以控制的。嗯嗯嗯
0: 嗯，所以农民现在不只要种菜，还要包菜，好、哦、还要被消费者嫌，对不对？还要承担这个赔钱的风险，就是很像我们台语讲的做个老瓜，嫌个老卵啦。那蔬菜香的菜，它大部分都一定要经过包装，是不是？可是应该也不是所有的菜都可以变成包装的蔬菜吧？包装蔬菜有哪些美美格格？妹妹嘎嘎。
1: 其实最主要是尺寸的问题哦。我请大家回想一下，嗯、我们平常去超市买菜，包装袋是不是选来选去就几几种尺寸？嗯、比方说长一点的是装青葱、装芹菜，那中型的是装一般叶菜，像是白菜啊、地瓜叶，还有一种更小的是装莴苣菜跟青江菜，大概就是这几种。嗯，那因为包装的这个尺寸袋子是固定的，所以蔬菜长度跟大小也就要配合。你长得太胖的，你长得太丑的，你就挤不进袋子里嘛，你就只好被人家嫌呐、啊。嗯、那为什么会有这种状况呢？其实是因为很多农民他们现在都是气作，是根据市场的要求来种植。比方、嗯、说，呃，学校营养午餐他会要求农民种久一点，所以蔬菜就会长得比较大颗，那就没有办法塞进这个小包装的袋子里面。所以学校一旦停课之后，很多营养午餐的蔬菜就是因为这样子的状况，所以没有办法转到超市或者是蔬菜上去贩售。嗯，而且加山，我们把话再说回来，嗯、就算他们种的蔬菜能够装进袋子里面，人力也要能够配合啊。对，我们刚刚前面不是讲过，大家都加班加到三更半夜嘛、嗯。嗯而且法规上面其实有很多要求。俊，那个政府好像对于有机跟产销履历包装的场地有一些规定，对不对？
2: 对，包装其实没有大家想的那么容易哦。一般菜市场卖一把一把、一篮一篮那个罐型菜，你其实想在哪里包都没有关系。但是有机啊、产销履历这些农产品，无论是加工还是包装厂，它都要经过验证。然后它这个场所验证完之后，它也只能包你验证里面的东西，也就是说，你有机的包装厂只能包你有机的农产品，产销履历的只能包产销履历的。那如果说你有机或是产销履历的包装厂去包罐型的蔬菜，那会违反法规。然后有机的蔬菜如果它是在没有有机验证的包装厂去包装，那它也不可以用有机蔬菜的商品名去贩售。
0: 哦，原来这个规定这么严格，那所以我们买到的蔬菜箱或者是超市的这些包装菜，它其实是少部分，对不对？就是大部分的菜，它是没有办法变成包装蔬菜的。它以前是送到拍卖市场啊，送到传统市场或者是餐厅的团膳嘛。但是现在这些通路都缩减了，那这些菜要怎么办？以及你看到现场的农民的他们的状况是怎么样？
2: 我们去现场，我跟雨云在云林西路，看到很多菜其实都是在根除的状况。根除就是农民开那个农机去，然后把你田里面的菜园把它碾掉、撸掉，让它烂在田里，这就叫根除。就
0: 是整个销毁掉。
2: 对，就是有点像销毁这样子。嗯、就是我们那天是在西罗二轮那边绕，其实我们沿途至少看到将近十几个菜园都有在根除，在不然没有根除的旁边就是空的，嗯、空空的都没有种菜。嗯、然后我们后来就去问农民说：“哎、欸，为什么要根除啊？”然后农民就跟我们说：“其实疫情升温之后，传统市场的生意变差，嗯、然后餐厅跟团膳用菜的量都变很少。”然后农民也找不到通路，嗯、菜价也不好，但是菜又不能放。然后农民算一算，就觉得送去拍卖也不划算，就干脆更除
0: 了。哦，这样子啊，这个我们在都市里面还真的没想到、欸，哎，原来我们买不到菜，可是产地却在菜卖不掉，然后再把它销毁的状况哈。
1: 那鱼，对啊，我在看到，对，我在二伦就碰到一个本来是要交给学校营养午餐的一个有机农夫。嗯、我去采访他的时候，他就在田里面捡起一根苋菜跟我说：“嗯，这种比较长的菜现在都只能直接根除，花工钱割了去斑也不会划算的。嗯”那照理说我在采访他，他应该看着我，可是他没有，他就一直看着他手上那根白苋菜。然后整个脸上写满的都是那种很不舍得的那种感觉啊，就让我在旁边看，其实是真的很不忍心。嗯
0: ，所以农民真的是很辛苦。我们现在就是一个吊诡的状况哈，明明都市缺菜，可是产地的菜却送不太出去，还把菜给销毁了。最近又遇到下雨嘛，是不是有很多菜都烂掉啊
1: ？对啊，我们去那那几天啊，雨真的是用倒的，超级大
0: 。那这样接下来会不会缺菜啊？就是你们在产地看到的状况是怎么样
2: ？我们第一天去云林，然后第二天去嘉义。其实第一天傍晚就开始一直在下雨，下到第二天早上，我们在去嘉义的整条路，整条路都是湿的，田里还很多积水。嗯、我们看到很多甜椒啊、南瓜啊，还有黑豆，甚至很多叶菜都是泡在水里。嗯、那菜价贵啊，其实就是因为下雨的关系。供给量变少，但是都市里的大家又要吃菜，菜价才会一直涨。嗯，那我们确实短时间内可能会缺菜，你看大家都买不到菜。那有一些农民可能现在看菜价不错，会开始种。不过如果有这样子想法的农民很多，二十天之后菜长大，菜又会变多
1: 。大家一直种，可能会造成供过于求，价格下跌。可是啊，如果大家都不种，以后大缺菜，这也是另外一种可能性。嗯，我这样说不是因为我们做农业记者到现场都没有办法判断。事实上啊，是连农民他们自己都在摇摆，都在观望，因为这个时候有太多的不确定性，包括疫情，包括天气，所以种跟不种呢，都很像在赌博。那更无奈的是什么呢？因为有些农民跟我们讲说，他们因为蔬菜箱被这个消费者搞得很火大，他们会说一些气话，比方说：“那我不爽种可以了吧？”嗯。农民在乡下，他们是不会饿死的。可是只要他们不种菜给我们呢、啊，我相信在都市的我们三天就受不了。嗯，所以我们还是要再呼应一下前面讲的内容哦、喔。拜托大家共体时间，千万不要拿平常买菜的标准来要求蔬菜乡的品质
0: 。是，所以这个我真的要跟我妈呼吁一下哦、喔，就是人家要种菜，还要包菜到三更半夜，所以不要再嫌东嫌西了、喔，再嫌你可能就没有菜可以吃了哈、喔。那这一箱一箱的菜，啊、它经过宅配呀、啊、物流啊，来到北部啊，尤其这阵子可能又没有办法送低温宅配，对不对？它那个耗损的风险可能很高哈。那有没有可能，我们先把大量的蔬菜送到北部，然后再来分装成蔬菜箱？这个有可能吗
2: ？哦、其实可以哦，现在物流塞车嘛。不过其实产地还有电商他们应的方式也很快就出现了。比如说，原本有看到一间业者，他本来是在帮营养午餐蔬菜做节切的节切厂，那现在只要停课，他的场地就空下来，那所以他们就改成包蔬菜箱去出货。嗯、他们是每一周就是当周他去接订单，然后下一周就是依据你的订单去出货。嗯<哼>，然后出货的时候他会排一下說，说你下定的地址还有区域是哪一些。再请以前配合的那些团膳业者，他们现在都是空车了嘛，就是没有工作，所以就是场地空的，嗯、车子也空的，嗯、就又靠那些空车帮忙送菜。嗯、然后他从台中、苗栗、桃园、北北基都有送，刚好就是现在物流他暂停送的地方，嗯、他现在一周出货量已经到四百多箱，嗯、而且客人收到蔬菜的状况其实都很棒
0: 。嗯，这个不错。
2: 对，然后还有另外一间北部的电商，它也是标榜二十小时内出货。它就是加三，你刚刚提到的那个，他先把菜拉来北部去包菜，他是把菜拉到团山业者现在闲置的场地去包装，然后透过现在没有生意的租赁车、还有计程车、还有车行的司机来帮忙送菜到客户的家里面。他这样的做法可以让农民、团山业者跟司机都有收入。
0: 哦， oh, 就刚好现在计程车也没什么生意，对不对？然后团膳业者也没生意，那大家刚好可以集合在一起来帮这个产地的菜做分流的动作
1: 。对啊，而且其实也不只是北部、喔，嗯、像台中啊，有一家新鲜食材配送的平台，嗯、他们的目标呢就是要把这个实体的菜市场线上化。嗯，就是农民把菜送到台中他们的公司之后，有他们公司的人员来做包装。然后透过刚刚李军提到这些计程车啊、租运车这样的管道分送出去，嗯<哼>，对啊，所以像加山，你住在台中啊，这种蔬菜箱会不会让你觉得很有趣呢？
0: 嗯，我觉得还不错哎、欸。我们台中这边疫情是还好，所以我还是会去买菜了。但是我觉得蔬菜箱有一种礼物的感觉，有没有开箱，还是有一种惊喜的百宝箱的感觉。所以我觉得不一定在疫情里面才买蔬菜箱，平常如果比较忙的话，可以来买买看哈。可是现在光靠蔬菜香，其实没办法完全解决现在的难题，对不对？因为大部分的蔬菜还是惯性的嘛，就是刚刚雨云有解释过，这个九成都是惯性的蔬菜，只有一成是有机和产销履历的蔬菜。那这些惯性蔬菜，它本来的销售路径就是透过国菜市场啊、传统市场、餐厅这条路，这个部分有没有可能在做更有效的分流和管控呢？
2: 产地来不及包啊，物流大塞车。蔬菜箱它其实能分散的量能是很有限。那我们访问的一位电商也说，传、嗯、统市场的销售速度是最快的是很重要的那个系统，嗯、但现在是因为防疫嘛，所以市场销售量才降低。访问过程有一些受访的提出一些蛮有趣的方式给大家参考，像北农他们现在有推一个叫车来数，就是可以让你。车子去按，就是你在下定那个蔬菜箱的时候，你可以先跟他预约说你要什么时候去领你的蔬菜箱，然后他就是不用透过物流，你就是时间到了，然后你开车到北农，然后你按一个服务领，就会有专人过来，嗯、他把蔬菜箱送到你车上。嗯，那这个服务大概每天是限量的五十箱，然后现在都很快就额满了。嗯
0: 嗯。嗯對對對这个蛮好的、啊，<後>应该在增加吧？五十箱太少，对对对
2: 嗯，看起来可能要再请他们再增加。嗯、然后哦，另外是还有一个受访者提一个点是，现在生意清淡的餐厅，它其实可以成为供应，就是在地社区的一个买菜点。嗯、那像我也有问到，是台北有几间餐厅，它除了提供客人外带，还可以让就是客人去买菜。住远一点的人呢，嗯、他可以选说哦，我要吃什么餐，然后也顺便采买你要的蔬菜，嗯、餐厅会帮你就是叫车帮你送到府这样子
0: 。哦，还帮你叫车送到府，所以你可以选择自己去店里拿嘛，也可以选择宅配是吗
2: ？对，可以，可以这样子
0: 。哦，嗯、那这样蛮好的，就是餐厅也不会没事做，对不对？然后也多少有一些收入继续下去嘛，反正他们本来就有。跟生产者有合作，有跟消费者也有合作，对不对？对。
1: 但是我们也不要忘记传统市场的重要的角色。虽然很多农民都说最好的方法还是让大家赶快回去菜市场买菜，但是大家现在就是不敢去嘛，对不对？所以像细致的秀峰市场啊，它就是透过赖下单之后，市场内的摊商们他们会把东西准备好。那我作为一个消费者，我只要把车子开到市场外面一个叫做德来素的取货区，市场自治会的工作人员呢，他们就会把我订的货拿出来。这样也是非常方便，而且也是在地购买，解决了物流跟包装的问题。所以我也很希望有更多的传统市场可以提供类似这样子的服务，来解决现在大家的难题。嗯
0: 嗯，所以的确大家都需要更灵活来应变哈。就是餐厅本来是卖餐点，他现在也可以卖菜；然后市场呢，本来是大家一定都要进去逛啊，货比三家，但是他现在也可以变成得来速哈。那两位啊，这阵子。这么深入的探讨这个蔬菜之乱，哈，在也是很辛苦。你们内心有什么真心话要跟大家分享吗？就是应该在产地跑，有很多的感想，对不对？很多的想法可能没有办法写进报道里面。这个访问过程里面最触动你们的是什么？可不可以跟大家讲一下
2: ？我先讲好了，嗯、我自己看一看，是很心疼我们产地的农民。因为都市的大家是很方便，嗯、我们走几步路去超市或传统市场就可以买菜，嗯、但没有想到一件事情是说，每个人去超市多拿一包菜，然后竟然会对产地造成这么大的压力，实在是想都想不到。嗯、然后听到那个农民都说包菜包到半夜，啊，睡不到几个小时又要起床。我其实内心是听得很着急，一直在想说有没有更好的方式可以让农民他正常生活，又可以好好的卖菜。这次看到蛮感动的事情是，疫情之下其实蛮多人伸出援手的。像平常跟农民在收菜合作的那个团膳业者，嗯、他们这次也跳下来是来帮农民卖菜、帮农民送菜，有的还甚至是怕农民接电话会困扰，他们是主动担起客服的角色。嗯。所以我自己是蛮希望都市的大家买到菜的时候，多想一下农民。这包菜可能是农民冒着大雨去采收，熬夜包装，拼尽千辛万苦才收到你的手上
0: 。嗯，是。那与你的分享呢？嗯
2: ，前面我们
1: 有跟听众朋友们提到，蔬菜商的利润其实很低。那为什么农民还要做呢？嗯，一方面当然是因为他们习惯要有事情做，有做就是少赔嘛。而且每个农民都有家要养，蔬菜香他起码可以维持家里基本的开销。嗯、可是让我比较感动的是，很多农民他们都觉得自己有一种社会责任，他们希望跟大家共体时间、嗯。嗯，老实说，共体时间这四个字，最近大家可能都听到耳多长茧哦。嗯、但是农民他们真的是用行动来证实。他们啊，一方面怕都市的人不敢出门去采买，那又担心说或许有现在正在被隔离的人没有菜可以吃，所以他们很辛苦的做，但是蔬菜市箱还是要送出来。所以一个农民就跟我讲说，他觉得啊，只要多送一份蔬菜出去，社会就可以多一份安定的力量。嗯、呃，他这种见识，我真的觉得很感动。
0: 嗯。
1: 另外，我这次到产地大概采访了十几位，我发现农民有一个特色哦，宜君可能你也注意到，就是我们明明是去采访疫情之后蔬菜的状况，但是他们很容易讲一讲就离题哦，就开始讲他们务农的委屈啊，或是问题啊。那有些人开始去聊他们的丰功伟业啊，像有人跟我们讲说他们多么会种哈密瓜，嗯、或是他们整合了什么团队多么不容易等等。嗯，就是每个农民都有好多故事想要说给我们听。嗯，这个啊，就让我觉得说，我们的农民其实好寂寞、哦。他们把菜种好，这是他们的成就，可是这些成就并没有被消费者肯定。大家没有人帮他们拍手。嗯，就是我们平常买菜吃饭啊，我们几乎都不会想到这是农民辛苦种给我们吃的。而且在其他冲突目标出现的时候，比方说土地开发啊、水资源分配等等
0: ，嗯、那我们
1: 动不动就认为说，哎，农业嘛就是可以被牺牲的。嗯，那我真的很希望这次疫情呢能能够让大家体认到，说我们餐桌上有饭有菜，这不是理所当然的事情。嗯、大家真的要好好感谢农民，那也要知道说农业真的很重要
0: 。的确，哈，有粮食安全才有国家的安全嘛。那我觉得这个时刻其实很特别，就是也许我们的生产者跟消费者从来没有这么近过，就是。利用这个蔬菜箱啊，其实是产地直接跟消费者联系嘛，所以。在过去，可能大家互相不是那么了解，然后现在突然靠很近的时候，可能就有很多的误解出现。可是这也刚好是一个可以彼此好好了解的好机会，吼，那现在就是一个非常时期嘛，我们大家本来就没有办法过着跟以前一样的生活，所以对很多事情啊，也要抱着更体谅啊、互助的心态，不要坚持说我的生活一定还是要跟以前一样的这个标准，吼。其实很多行业，比如说像美发业啊，或者是餐厅业啊，在这波疫情里面都受到很大的冲击，有的甚至连基本的收入都没有了。这样想想，我就觉得说，我们还买这套菜哈，还有人种东西给我们吃，是很值得感恩的事情所以在这一场战役当中啊，我想大家除了要感谢在前线奋战的这些医护人员以外，也要感谢在后方哦提供粮草的这些农民们。好，那我们这集节目就到这边哦，希望大家喜欢。听完以后呢，可以分享给你的亲朋好友，也帮我们的节目哦按个评价。或是在留言里面留下你的想法，帮我们填一下问卷更好哈。告诉我们你想听什么主题，这些回馈啊都会是我们最大的动力哦。感谢大家，我们下次见哦，拜拜，拜拜拜。以上内容是由上下游新闻团队制作，我们是一个线上媒体，特别针对农业、食物跟环境制作每日新闻与深度的调查报道。欢迎大家上网搜寻上下游新闻事集。